0: 欢迎收听《珍珠 68， 我是柳佩珊。今天要来跟大家说一说写作业这件事情。很多大人对于陪伴小朋友写作业感到非常的困扰。不知道怎么样陪伴，或是怎么样指导小朋友写作业才是比较正确、比较合理的态度。我们今天来说一说几个简单的方法，关于小朋友在国小阶段写作业的时候比较好的方式。第一，就是要提供比较舒适、呃比较比较适合的环境。来提供小朋友写作业，比如说家里的灯光照明，还有家里的书桌，那这是比较基本的啊、呃，有个桌子，有个椅子，那、呃、有个适当的光线啊，不要太亮，也就是说，不要在大太阳底下写作业。其实大太阳的那个光线，其实对眼睛来说也是太多了。那其实比较适合的就是家里啊，或是呃比较安静、比较舒适的地方，比如说像公立的图书馆啊，或是家里比较安静的角落。那有个适当的照明，那有安静的场所，有大人的陪伴，这些都是好的场所。第一个要先有好的环境，那第二个。工具准备齐全了再开始写，可以先检查说那一天，比如有国语有数学，那如果还有个画画，那就是先把工具全部准备好了。也许国语会需要呃字典啊，那数学可能需要量角器啦或是圆规啦，那这一些工具或是如果是计算题，那就会需要一点计算纸。那这些工具呢，通通都准备齐全了，我们再开始来做写作业这件工作哈。那因为呢，有时候会发现说啊，这时候少了一支笔啦，一个橡皮擦啦，等一下又发现少了一个量角器啦，少了一个圆规啦，一直小孩一直处在嗯准备的工作，一直。一边写，又一边要爬起来。那这个呢，其实对于小朋友的心情的调试，就是说他，嗯，要起起落落的，然后要，嗯，没有办法定住在书桌前面，好好的做个30分钟，都是不太适合的。那第三点。我们建议写作业的时间呢，大致上就是刚刚说的30分钟或者是40分钟，因为对一个国小的学生来说呢，为什么一节课会设计在40分钟的的这个一个为一,一个单元哈？其实就是考量到国小的学生来说， 1 2岁以前呢，在他们的那个生理方面，就是他专注力。啊、哦，还有他的学习力，或者是说，其实他，呃， 30分钟到40分钟，必须在人性化的设计上面，对他来说应该要休息一下，应该要起来动一动。所以写一个作业呢，大大致上就是设计在30到40的3 0到40分钟的时间范围里面是比较恰当的。那当然，你会觉得说。学校老师出的作业这么多，小朋友在30或40分钟里面很难去完成。那可以切分为几个单元，比如说第一第一个时段，好是先写数学，然后再来写国语，或是说他先写国语再写数学都是可以的。那但是呢，尽量不要把时间拉得太长。因为时间一久呢，小朋友没有耐心，那大人会觉得说，怎么这个小孩老是坐不住，那就会觉得大人也觉得失去耐心，那对小朋友写功课这件事情，以后也就没有好脸色，那这会造成一个恶性循环，也就是说，小朋友看到大人没有好脸色，他心情也不会好，那他面对写功课这件事情，嗯，会觉得，哇，天哪，嗯。不要做这些不太高兴的事情，所以，嗯，对我们来说，其实有一个好的心情，也是一个很重要的一个准备工作哈。那、嗯、第四点呢，呃，我们会发现在家长帮小孩准备文具的这件事情上面，会常常考虑到说，啊，文具呢，是不是要？让小朋友喜欢写作业这件事情，所以他们把文具，比如说铅笔盒啦，或是铅笔啦，准备的非常的可爱，然后非常的生动的活泼。例如说，铅笔盒上面呢就有打弹珠台，或是呢套套圈圈的的那个设计。那我们在学习的这个这个。这件事情上面是非常不建意，啊、哦，把文具来当玩具来用哈，因为其实，在小朋友学习的时候需要相对的专注。那如果铅笔盒本身就是玩具的话，那他就会，嗯，养成一个不太好的习惯，就是我一边写还要一边玩一下，那这对学习呀、啊。不是不是太好的一件事情哈、哦。第四就是文具不要把它有玩具这个功能的存在、哦，让小孩子写作业的时候可以专注一点。那第五个回应到第一个我们说的环境哈、哦，写功课的环境。那这时候如果大人不管是要陪着写功课，或是不陪着写功课，大人在旁边陪伴的时候。可能会觉得很无聊，所以大人呢在旁边等待他写个写个国字啦、啊，算一题数学啦、啊，可能都会想要划个手机呀、啊，看个电视啊，接个电话，这些对小朋友的学习环境来说其实是不太适合的。也就是说，可能大人如果哈、哦、年纪小的时候，可能幼儿园或是幼儿园可能陪陪个念个故事书，或是。嗯，一年级写个国字算题数学的时候，尽量就是在旁边陪个三十分钟。好，那大人自己本身就是尽量不要滑手机，不要看电视，那也不要做其他事情，就专注在看他的笔顺是不是写正确的。数学有一些嗯乘法或是加，他的算式列式的习惯上面是不是完成我们。大致上需要减荷的部分，那所以大人，呃、嗯、我们忍耐一下，大概就是30分钟到40分钟的时间，不要看电视，不要拿手机，不要接电话，不要做其他的事情。那第六个呢，就是说，嗯，大人小孩子啦，哦，在写功课的时候，难免他读书的这一条路可能会很长。不会只有国小六年的时间，国中还有三年，高中还有三年，那这样加起来就已经十二年了。那如果他在上个大学啊，十六年，那如果在那个研究所十八年，这条路是很漫长的，十几二十年的一条路那。说实话，写功课对我们大人来说，我们回想一下我们小时候写功课这件事情，我们有时候也会难免啊、哦，升起一些心不甘情不愿啦、啊，或是今天玩的比较累啦、啊，或是嗯，觉得很想看一本课外书，或是很想去运动一下，难免会觉得写个功课呢、嗯，会有想逃避或者是想偷懒的时候。那其实，呃，对我们大人来说，感觉呃，小孩子每一件事、每一天都要活得很充实、很，嗯，不应该随便应付，不应该有呃太敷衍的心态或是情况。那天山老师在这边说一下哈、哦，呃，第六点呢，就是。久久要出现大人协助成功课的一个新的的情况，那为什么要这样的建议呢？是第一，嗯、呃，佩珊老师的同事呢，有一个很可爱的老师，他说他们家，嗯、呃，小时候在写功课的时候，都是，呃，遇到寒暑假的时候，都是一直玩，一直玩，一放假就开始一直玩。那玩到要开学的前一天、前两天呢，才发现哦，寒暑假功课里面呢有好几天的作文要写。但他们家呢刚好有，嗯，佩珊老师的同事就是一个老师，然后再加两个弟弟。那他们说，他们三个人在开学的前一两天才写功课的时候呢，发现哇，功课里面有作文呢。那他们三三姐弟呢，很很和谐，很认真的开始拼功课的时候呢，他们对于写作文这件事，就是一个人先写一篇，那写完那一篇之后呢，三个人再互相交换来把其他人的作文也拿过来，互相的抄了一遍。那佩珊老师刚开始听这件事的时候，觉得哇，非常的不可取，然后。万万不可的学习态度，但是呢，后来同事就因为他两个弟弟，后来也没有因为互相抄功课、互相敷衍暑假作业这件事情而荒废了他们的学习。毕竟人家后面后来呢，一个姐姐当了老师，两个弟弟也都是台大毕业的。医生高材生，啊，那可以说是在学习上面没有，没有什么学习上的落差，或是说态度上面的不佳，嗯，那所以我们会发现说，嗯，好了，就算小朋友有时候会难免因为贪玩啊，或是看个课外书啊，或者是说他哪一天出去户外教学回家太累了，那很难完成。那一天适当的功课，我们说其实偶尔 e、哦、久久的，比如说一个月一次，大人来协助他完成他的功课。嗯，例如说啦，哈、哦，嗯、呃，小朋友其实会对于造词这件事情，生字的造词哈，嗯、哦呃，会有一些比较，嗯、呃，就是当天如果有造词这个功课的话。他的写功课的速度，还有他的完成的时间，就会比较久一点点。那小朋友后面呢，会对于写预词啦，或者造词这件事情，就会比较拖拖拉拉的。那说穿了，应该比较正常，或是说比较适合的方式，就是他拿一本字典，然后每一个字，每一个字。这样子来查看看，他到底这个这个生字适合哪些造词？那说实话，一个一个课文里面大概有十五六个生字。那我们说，一课课文里面有十五十六个生字，那他必须要查字典查十五六遍。那查到以后，他又要决定，嗯，这是不是常见的语词啊？或者说他。觉得这个语词来说很陌生，他又想要问一下，或是想要做一些其他的讨论<咳>。那这个对小朋友来说，其实写语词来说是非常大的一个工作量。那如果呃，九九一次大人的协助，其实对小朋友来说是一个很愉快的经验。就是说，他那一天呢，可以像是写功课开外挂，哦，会有一个。很很超前的进度，然后很很开心的一个一个呃写功课的一个记忆点好那对小朋友来说，他可以很迅速的完成作业。那其实，在记语词这件事情上面，开心来说，对他来讲也会提升他的记忆力。所以呢，佩珊老师在这边做一个比较不同于以往老师们的。的建议就是，偶尔九九一次，一个月一两次来说哈，大人可以帮他适当的协助哈，不是大人自己帮他写，是协助他，然后让小朋友自己拿着笔自己完成他的作业，但是呢，有大人嗯适当的介入或是适当的协助来完成哈，九九可以一次。那第七个就是说，大人可以在。嗯、呃，小朋友完成作业之后，给予适当的奖励。那这个奖励呢，可以说是，呃，陪小朋友出去玩啦、啊，或是陪他出去逛书店，或是，呃，睡觉前念个故事给他听，或是今天可以泡个澡，然后或是今天可以，呃，吃一颗巧克力这样的奖励品，来适当的呃，奖励小朋友说他可以。很迅速、很认真，或者说正确率很高，那就可以给小朋友一点奖励品。毕竟每天都要写作业，嗯，这奖励不是说天天都要出现。嗯、呃，当然，哈、哦，口头奖励这种免费啦，不是实质的奖励这种，可以天天也可以常常出现。那如果是实质的奖励的话，佩珊老师倒是建议说。嗯，九九可以一次，比如说一个礼拜，我们放一个阶段性的目标，比如说一个礼拜呢都是30分钟内完成作业啊、哦。那这个大人可以跟小朋友讨论，然后设定目标之后，比如说每天，每天有什么样的目标，那每个礼拜有什么样的目标，然后每一个月，也许可以。那关于小朋友的奖励呢？小的目标如果完成呢，就可以给小的奖品啊、哦，比如说是口头奖励。那如果中型的目标，比如说一个礼拜哈、哦，有完成那个礼拜每天都30分钟哈、哦，写完功课，那还有额外看一本故事书的话，或是课外书，就可以另外再给那个礼拜的的奖励。那如果是一个月啊，大型的、长时间的目标啊，可能包含了考试啊，或者是说他的其他的运动项目哈，都完成了，那可以给一整个月的或是一学期的啊学习目标达成的奖品，就可以大一点；小目标就小一点的奖奖励。那中型还有大型的目标，就是可以稍稍再大一点点。那这个奖励呢，可以是，嗯，单纯的买给小朋友本人的，也可以是全家一起出游，或是全家一起去喝一顿下午茶，那或是很单纯的就是妈妈帮你泡一杯奶茶，这都是可以的啊。毕竟小朋友要的不一定是物质上面的享受，有可能是家人的陪伴。或是大人的一个关爱的眼神，或者是一句奖励的话语，好、啊，这些都是很好的奖励。那第八，就是佩珊老师曾经听过小朋友转述，哈、啊，就是他在写功课的时候，妈妈从头到尾都会在旁边陪伴，但是呢这种陪伴是一种，嗯。具体的压力，还有很具体的关爱的东西。嗯、呃，那个小朋友描述，他说他曾经就是妈妈一直在旁边看一题，骂一题，看一题，拍一下桌子。那其实这样的每天都这样的话，对小朋友来说，他的学习心理上面、心态上面就有非常大的压力。那他觉得。他只要思考的方向不对，或是他解题，嗯，理解上面错误呢，他就会觉得莫名的压力。还有他对那个读题的时候，第一个时间上，嗯，必须要很快的做出嗯思考，然后第二个他在嗯判断能力上面会马上收到及时嗯的反馈。那佩珊老师觉得。嗯，小朋友作答的时间虽然，嗯，不不适合太长，比如说他停顿太久啦，或者是说他，嗯，脑袋没有办法思考这件事情，虽然不是恰当的，但是大人看一题骂一题，看一题，嗯，嗯，拍一下桌子，这也是非常，嗯，不适合学习的一个环境，然后。毕竟，小孩子最好的方式还是说，给他一段时间，比如说十分钟让他写。那写一段时间，我们再来看一眼。嗯、呃，那这五分钟、十分钟他写的过程，大人可能是可以坐在旁边，拿一本书稍微看一下。那有可能是大人就在旁边。安静不作声的看着他写，写他的功课，啊，就是比较不建议说，嗯，他做一题数学，然后我们马上就给他擦掉，嗯，这个字不好啊，擦掉，嗯，那所以呢，第九点就是，嗯，每一次每一次写功课最好一个小的目标，比如说，嗯，如果是那学习状况比较不好的学生。不要一口气一下子一次一天就想把所有事情通通都解决。比如说，我今天就要他把字体写端正，也把数学通通都算对了。然后呢，这样会养会会造成什么后果？就是说，第一，他会时间做作业的时间拉得太长。那第二呢，嗯，他会觉得我这样写也不对，你又要擦掉我那样算数学，你又要管我。嗯，他会觉得学习这件事上面，还有写功课这件事，对他来说就造成一个不愉快的经验，或是嗯，怎么我老是做都做不好啊？那当然这样，嗯，不是太好的一个一个过程哈。那佩珊老师比较建议就是一次，如果就是学习状况比较不好的啊，一次就是抓一个重点。比如说，嗯、呃，今天我专门要看你写字要端正，好，啊，可能在正确率上面今天就先帮过你嗯、呃，可能，嗯，你写的数学可能算错，好，没关系，那给老师打个叉叉，明天回来再做个订正。那但是呢，今天先把字写漂亮这件事情，也许他写的不好的时候，大人还可以帮忙他。用橡皮擦，但是呢，不建议他每一次写不好的时候都是大人帮他擦橡皮擦，因为其实佩珊老师也看过很多小朋友写作业的时候，就是写不好，嗯，使用橡皮擦的时候，嗯、呃，手是没有多大力气的。那其实他如果擦不干净的时候，他就会，嗯、呃，在布子上面留下很多的印记，那留下来的印记呢会。再一次在书写上面上去的时候呢，会干扰后续的阅读，啊、哦，也就是说会看到之前写错的那些痕迹都会存在。那所以呢，让小朋友会用橡皮擦这件事情，其实也是非常重要的。啊、哦，那所以，嗯，以上的建议呢，都是给大家参考。最重要的就是希望制造良好的写座位、说写作业的氛围还有环境啊。那希望说每一个小朋友在写作业的时候都是有一个很好的环境，还有很好的心态。那其实学习是一点一滴累积起来的，不是一天，也不是一个月就有很好的效果。那希望大家都在学习这条路上有一个。不错的回忆，啊，佩珊老师说到这里，有什么问题再欢迎大家，嗯，可以在底下留言。那如果喜欢的话，再按赞订阅，谢谢大家，拜拜。